0: Sin mitómanos Yo estoy segura que los tres reyes magos eran
1: Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos Muy buenas tardes para todos nuestros oyentes Bienvenidos una vez más a nuestras tardes en la presencia del Señor y acá en Sin Mitómanos.
2: Así es, muy buenas tardes para todos los que ya puntualmente se están conectando.
0: Pues bueno, yo creo que ya todos estamos listos para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eh, sin embargo, eh, como diría alguien muy decente que conozco, tuvimos quebrantos de salud. Entonces, eh, la, la verdad fue la razón por la que tuvimos sobre momento que cancelar el, el programa hace ocho días. Sin embargo, nos disculpamos, nos disculpamos, es de hombres equivocarse, ¿no? Mentiras. Eh, saber que pues, somos humanos y hay veces que vienen estos momentos de salud y, y pues toca detenerse. Eh, yo sé que todos ustedes lo comprenden, no hay ningún claro. inconveniente con ello, pero sí es bueno que hoy retomemos. ¿Qué les parece si arrancamos de una vez con lo que más nos gusta? La presencia de Dios en el programa. Padre, te damos gracias por este día, Señor, clamamos que tu poder se manifieste en medio nuestro, Señor. Tu presencia sea obrando en cada uno de los oyentes y tú empieces en este momento a, a, a entrar en nuestros corazones, Señor, a afectar nuestra mente, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestra voluntad. Todo, Señor, nuestro ser lo rendimos hoy delante de ti, Señor. Quienes somos, lo que tú has hecho de nosotros, los dones, los talentos que tú nos has dado, Señor, Hoy los ponemos delante de ti, Señor. Y ante este tema tenemos muchas preguntas, Espíritu de Dios, pero hoy vamos a ti y a tu palabra, Señor, esperando que hayamos respuesta, Señor, que hayamos bendición y podamos vivir y podamos florecer en ti, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y
2: amén. 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 Ah, bueno, pues yo hoy creo que eh, el tema que vamos a hablar es un mito que muchas personas hemos tenido y no me incluyo porque yo creo que llega un momento en la vida en que todos nos hacemos este tipo de cuestionamientos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia lo sabemos como qué dones y talentos el Señor me ha dado y fuera de la iglesia, de la iglesia en el mundo es como ¿será que si sí sirvo para algo? ¿será que si sí soy bueno en algo? ¿Qué voy a hacer y, de la vida? Exacto. Y vienen todos estos cuestionamientos y yo creo que este programa de hoy es el complemento con el que hablamos hace un tiempo de desgastar nuestra vida para Jesús. Y yo creo que se van a complementar muy bien, nos va a ayudar a saber cómo podemos desgastar nuestra vida para Jesús.
0: Sí, así es. Hoy queremos eh, entonces preguntarles a cada uno de ustedes eh, si ya descubrieron cuáles son esos dones y cuáles son esos talentos que Dios les ha dado. Eh, pues que... que qué cosas Dios ha puesto en nuestra vida y, y también queremos que a través de las redes, a través de, de WhatsApp, a través de todos los medios que tenemos aquí nos llamen y a lo largo del programa nos hagan saber qué cosas han hecho eh, con esos dones, ¿Qué, qué ha pasado con esos dones o la gran pregunta, ¿hay dones?
2: ¿O tienes dones? <risa>
0: Algunos se preguntan eso, ¿será que tengo dones? Si ¿Sí son para mí los dones. Pues bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Saquen sus Biblias, saquen si tienen allí sus agendas y vamos juntos a tomar notas y dejemos que la Palabra de Dios sea la que nos hable. Dice la Palabra del Señor en Mateo en el capítulo 25. Si estás listo, bótate allá a la Palabra del Señor en el versículo 14 y dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad. Luego se fue lejos. Y lo que había recibido, eh, el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos eh, otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, los llamó a cuentas. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Versículo 22 del capítulo eh, 25 de Mateo dice, Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Responde su señor y le dice, siervo malo, negligente. Sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con, lo, con sus intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Parece un poco final eh, Cruel, un poco crudo, pero vamos un poco a entender y a desglosar esta este, este porción y vamos a tratar de entender qué quiso decirnos ese señor a través de esta, palabra, de esta parábola de los talentos, hay talentos, no hay talentos, qué hacemos con ellos, qué no hacemos vamos un poco cómo analizar esa parte, ¿no?
2: Y yo creo que es uno de los pasajes más importantes cuando nosotros va, vamos a hablar de dones y talentos y es ese pasaje donde nos puede explicar que a unos se nos han dado unos talentos a otros se nos han dado otros lo importante es ¿Qué vamos a hacer con esos talentos? Y aunque algunos tenían 10 talentos y otro tenía solo un talento, nos podemos dar cuenta que todos tienen, así sea poco o muchos, todos tienen talentos. Lo importante es qué vamos a hacer con ellos. Por eso, conozcamos hoy nuestro mito del día.
0: El mito del día
1: Pastores, el mito del día tiene su dicho también popular y se los voy a contar, dice Dios tiene personas favoritas y solo a ellos les da dones especiales o como popularmente se dice unos nacen con estrella y otros estrellados.
0: <risa> Me encanta ese dicho, bueno, eh, en esto hay mucho que contar, ¿no? Antes de hablar de ello, porque no preguntamos qué dice la gente en la calle.
2: ¿Qué dones o talentos usted cree que tiene?
1: Música y, y manualidades. Pintura. No sé, escribir. Escribir me parece.
2: De socializar con la gente pronto. Es... No, es que a mí yo la verdad me pierdo. ¿Ningún talento tienes? Sí, yo por ejemplo, como que te diera de,
0: no sé, como compartir. Me gusta compartir mucho.
1: Yo, porque pues soy muy extrovertida, me gusta ser extrovertida, es sí. mi talento. No sé, me fascina el fútbol, tengo un dominio de, del balón. Bueno, dones, eh, eh, el ser muy amable, muy
0: amable, comprensiva con mis compañeros y pues con las personas que me rodean. Y
2: talento, soy muy buena para los deportes, para la música, el baile. Bueno, mi don es como, bueno, ser... Como amorosa con los compañeros, con esta. Y mis habilidades, ¿Será? no las reconozco aún. La inteligencia, la bueno, sí, la inteligencia puede ser.
1: Los dones musicales, aunque
0: no los he manejado, creería que, que, que yo tengo dones musicales y en algún momento los
1: estudié y ahorita dejé a un lado eso. ¿Usted cree que ha usado bien los talentos que tiene o siente que los ha desperdiciado y por qué? Creo que los he utilizado bien, solo hay que trabajarlos más para hacer algunas otras cosas pues, que uno tiene pensado.
2: Yo a veces siento que los he desperdiciado, de pronto a veces porque, no sé, como que me dejo llevar por las apariencias de las personas y no me acerco a ellas, de pronto por eso.
0: Los he desperdiciado,
2: porque nunca he hecho nada con eso, igual desperdiciado, porque no no hago nada de
1: ver con ¿Usted
2: cree que unos nacen con la famosa estrella y otros nacen estrellados?
1: Yo creo que es cuestión de trabajo y perseverar
2: No, yo creo que todos nacemos para ser estrellas lo que falta es como la, las ganas de, de brillar más o menos como las ganas de salir adelante Sí, todos nacemos para ser estrellas porque hasta las personas que viven en lo más bajo han crecido y han salido adelante por sí solos
0: También creo lo mismo porque como hay un dicho que dice, si nace pobre no es su culpa, pero si muere sí si lo es, si muere pobre sí si es su culpa, todos nacemos iguales. Sí, sí, la verdad sí, porque hay gente que, que tiene, pues primero que todos los talentos y pues los pueden desempeñar y pues surgir con eso y hay otra gente que no, simplemente no, le toca vivir de la cotidianidad como todos. No Hay gente que no encuentra los talentos, como yo. Bueno, genial los comentarios que la muy gente buenos, hace, ¿no? Buenos. Me encantó el dicho. Si nace pobre, es, es, no es su culpa, pero si muere pobre, sí lo, sí es.
2: lo es. Así Yo. es.
0: Está muy, muy interesante. Pues, dándonos cuenta, surgen otras preguntas que ya de pronto es la que nos podemos hacer, ya no a la gente en la calle, sino a ustedes. Iniciamos con una. ¿Qué dones y talentos tienen ustedes? Y les pedimos que nos escriban, que nos digan, nos que nos hablen. ¿no? Pues miren
1: que el común denominador de las personas hasta el momento. Bueno, tenemos comentarios de Chile, de Ucrania. Dice aquí tratando de no dormirme porque ellos tienen las horas de la madrugada desde Caldas. <risa> pero, muy... pero mira que todos dicen: tengo talentos, pero no he hecho nada con ellos. Mira o sea, que ahí va la otra pregunta.
0: Mira lo que dice acá. ¿Usted cree que ha usado bien los talentos que tiene uh -huh. o siente que han sido desperdiciados y por qué? Uh -huh. Y va otra, otra más. ¿Usted cree que unos nacen con, bueno, lo que decía, con estrella y otros estrellados? Entonces, a ver. <risa> Reguero de respuestas, señores.
1: Pues mira que él, precisamente Jennifer González y su familia desde Palma de Mallorca, España, están conectados. Ella nos decía, pastores, Dios los bendiga, no he hecho nada con los dones aún. Tengo el talento porque canto, pero aún no lo he puesto en marcha como él quiere. Ella nos explica que a uno, uno hay veces se queda como, no, yo sé que tengo este don, pero... Como que lo dejo ahí. Entonces ella dice, estoy en ello tratando de mirar si puedo aprender, de sacar el tiempo, de hacer algo con este talento. Pero ella dice uno es tardo y sordo para escuchar la voz de Dios algunas veces y de saber realmente qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos y poderlo usar para él.
0: Uno tiene el talento, pero talento.
1: Pero te falta mucha práctica. <risa> no, <que> anda talento. <risa> ah,
0: tremendo. Yo creería, mi amor, tú le dijiste ahorita hace un ratico nos toca hacer una diferenciación entre dones y talentos entendemos que son dones, entendemos que son talentos y en eso pues a lo largo del programa vamos a estar tratando de diferenciar uno de otro pero así a primera a primerazo podemos decirles los dones van enfocados en, en tres áreas dones ministeriales que son cinco a saber, los voy a decir en desorden apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro los dije en desorden eh, sin embargo, están enfocados en el uso del ministerio, o en la práctica del ministerio. Hay otros que son los dones espirituales, y ya de ellos nos habla el apóstol Pablo, en Corintios... Eh, y bueno, eh, a lo largo de sus cartas él empieza a explicar algunos usos que hay en esos dones y ya son para el desarrollo del ministerio o para el desarrollo de la vida espiritual o para el crecimiento personal espiritual, que ya tienen que ver con esos dones que son eh, el, de, el don de lenguas, el don de milagros, el de hacer milagros, el, el don de, de fe, eh, bueno, hay un desarrollo y son larguísimos, aquí nos podríamos quedar en ellos toda una lista eh, larga. Pero también hay una tercera parte de esos dones que son reconocidos doctrinalmente como otros dones. Uh -huh. Y ya son dones que no son para el desarrollo del ministerio, sino simplemente dones que el Señor pone en cada uno, como por ejemplo el de la hospitalidad, uh -huh. como el de servicio, como el de administrar. Como el de, ¿sí me entienden? De, eh, son dones que ya que se desarrollan y son, eh, unos van enfocados en ministrar a Dios, otros en ministrar a la iglesia y otros en ministrar o en servir al no creyente. Entonces, eh, en, en ese tipo de, de desarrollo de a quién, es, a quién ministro yo eh, como creyente, pues voy a ir creciendo en ese, en ese desarrollo de los dones, en ese vivir de los dones y caminar con los dones.
2: Ahora, ¿qué, es, ¿qué son dones? Sí. Simplemente qué es la... regalos y ese, esa dádiva ese que el Señor nos dio, ese regalo que el Señor nos entregó, es un regalo.
0: Es un regalo. Pero... Y ay, vale la pena decir algo antes de que ya pregunta, de la no la ahorres. Eh, es bueno aclarar que el Espíritu Santo es quien reparte los dones como y que quiere. lo hace como uh -huh. Él quiere. Entonces, no nos frustremos. Si quiere un don, ¿lo quieres? La Biblia dice que el que, desea, el que desea el ministerio buena cosa desea. El punto es que aunque lo desees, no te desesperes si no lo tienes. Lo pides al Espíritu de uh -huh. Dios, pero dale la oportunidad al Espíritu Santo que él lo reparta como él quiera. Si a uno le dio el de interpretación de lenguas, buenísimo, porque al otro le dio el don de lenguas. De pronto este no habla lenguas, pero las interpreta. Uh -huh. ¿Sí? es, es una forma de analizar. Hay unos y todos son para la edificación del de cuerpo de Cristo uh -huh. No son para aplicarlos afuera Ahora, afuera hay un tipo de dones que se manifiestan Que ya es para el no creyente Por ejemplo, a través de una sanidad Una persona inconversa puede creer en la presencia del Señor Y caer rendido delante del Señor Por causa de ese don que se manifestó afuera Sin embargo, ellos fueron constituidos Para la edificación del cuerpo de Cristo Mesías
1: eh, que ahorita nos estaban hablando que los dones es para el cuerpo de Cristo O para, digamos, glorificar a Dios Pero acá me estaban escribiendo, digamos, tengo el don de la nobleza
2: No, O sea, no es
1: eso, qué tipo de, qué encierra O sea, si es característica de una persona, no, cualidad No, es que
0: hay, uno tiene que diferenciar que aunque tenemos dones Tenemos talentos, también tenemos un carácter uh -huh. Y los tres se, se tienen, que, eh, tienen que complementar, el carácter que cada uno tiene va a, a evidenciar sí. el tipo de don que Dios me ha dado, por ejemplo, yo no me imagino a un Moisés con un don de aconsejar o de alentar, porque él era una persona que en su carácter era explosivo, era, era de carácter fuerte, él tenía que liderar e introducir a todo un pueblo en la conquista a, 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 a la tierra prometida, esa era su labor, el carácter de él no era para sentarse tres horas a escuchar con paciencia y lo hizo, pero simplemente eh, se evidencia en él otros tipos de dones, por ejemplo en la iglesia nosotros tenemos, en mi familia yo tengo tíos, y aquí me, 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 algunos me estarán escuchando que son pasivos y tienen el tiempo y el temperamento de sentarse y escucharte por horas hablar y están ellos el consejo de Dios para bendecirte. Sin embargo, tengo otros tíos que aunque conocen de la palabra del Señor, la tienen clarísima en ellos y tienen la doctrina clara. Ellos no tienen la paciencia de sentarse horas a hablar contigo Son activos Entonces tú los ves que son serviciales Y abren puertas Y encuentran que el, 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 la oportunidad para que la iglesia Encuentre un terreno y no sé cuántas Y negociar y poner Es otro tipo de dones Es otro tipo de carácter Entonces el don responde directamente proporcional Al carácter que Dios me ha dado Y no tienes por qué frustrarte por el carácter que tienes El punto es cuando el carácter es malo Por ejemplo, yo tengo un carácter fuerte pero si mi carácter fuerte está sujeto a la carne,
2: claro. van
0: a ver en mí una persona explosiva, una persona irascible, una persona, ¿sí me entienden? Cuando yo estoy sujeto al Espíritu de Dios, ese carácter fuerte sirve para avergonzar a Satanás, sirve para ser radical, sirve para oponerme a las tinieblas, sirve para conquistar, ¿sí me entienden? Estoy poniendo el ejemplo de alguien que tiene el carácter fuerte y me estoy poniendo en esa situación. Y, de, y en ese aspecto vienen dones que alimentan ese carácter, que nutren, por ejemplo, la pastora. Tiene un carácter, ella es de carácter, pero con su carácter tiene esos dones como el discernimiento, tiene esos dones como el don el, 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 la, de la, la profecía. profecía y esos dones con un carácter dócil no van a funcionar tanto no. como con un carácter que es... Eh, es, es de un temperamento De un temple contra Satanás
2: Porque el profeta de hecho tiene que tener ese temperamento Para decirle a las personas eh, Porque es un consejo Pero también en exhortación y encaminarlos hacia lo que el Señor quiere Tiene que quiere.
0: mostrar la palabra del Señor mm -hmm. Y ahí ya no va el si me pareció no me pareció que Qué pena, que... con permiso sí. no. Y hay unos
2: que tienen ese carácter Que son más maestros, digamos
0: Es un mm -hmm. carácter de enseñanza mm -hmm. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero hay gente con la que uno habla y mientras estás hablando con una conversación, te está, conversación, enseñando. Te está sí. enseñando punto uno, punto dos, punto tres y ojalá así puede recoger ofrenda. <risa>
2: Esos son los dones, ¿no? Los dones espirituales, los ministeriales y otros dones. Y el otro tema son los, los talentos. talentos. Eso ya es diferente. Yo busqué aquí el, el que decía sobre los talentos y dice especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad mm -hmm. o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. Entonces un talento ya es que yo soy bueno para cantar, mm -hmm. para la música, ya para tiene... las artes...
0: Responde directamente a otra palabra que es vocación. Exacto. Entonces, ahora imagínate si yo mis talentos, mi vocación, la pongo al servicio del Señor con el carácter y los dones que Él me ha dado, voy a ser una persona que tengo total... To Total conocimiento de lo que Dios me ha dado a mí Y para enfocarlo y nutrirlo mejor Nosotros tenemos acá en la iglesia una escuela Que de una vez la va a promocionar La escuela de servicio En ella te ayudamos a encontrar el carácter que Dios te ha dado Los dones y talentos que tú tienes Y cómo los puedo poner al servicio del Señor Acá en el, en el avivamiento Entonces ahí uno puede entender un poco Lo que es ya el lado vocacional Y diferenciarlo del lado del carácter y esos dones que Dios me ha dado. Uh
1: -huh. Tengo una pregunta con respecto a esos dones, digamos, espirituales o ministeriales, bueno, ministeriales no tanto, más como dones espirituales, ¿se pueden llegar a perder? Digamos, si Dios me dio un don de discernimiento no. y no se ejerce o la no palabra se, ejercita, de Dios, se pierde? La palabra
0: o? de Dios dice que los dones son irrevocables, uh -huh. así dice directamente la palabra de Dios.
2: El que sí es el talento.
0: El talento, sí, bien, sí claro. Bien. Lo que sí puedo. Y, y mira que ahí es donde está la, el asunto. No es que lo pierda, es que lo entierro. Uh -huh. Fue lo que pasó y lo, no nos adelantemos ahorita al tema. Uh -huh. Porque, ¿qué pasa cuando yo entierro el talento? Uh -huh. Entonces dicen, no, es que yo no lo tengo. Me gusta, como dijo alguno de los de las preguntas en la calle. Por lo menos no sé si lo tengo o no. No lo he encontrado. Uh -huh. Ese es el punto. No te has encontrado, no te has chocado de frente, pero Dios a ti cuando te creó, te creó con dones, con talentos, con cuando tú cuando Él te creó te dio talentos, cuando tú entras al reino, a la casa del Señor, te conviertes en hijo de Dios, Él te nutre de dones y ya eso te empieza a, a dar a ti como herramientas, como equipamiento, como lo que el pastor cuando lo predica lo dice. Al policía no se le da solamente el derecho de ser policía, ¿no? Se le da una, un arma, uh, se le un da uniforme. un bolillo, se le da un uniforme, se le da cierta autoridad, se le equipa para la labor que va a hacer. Eso pasa con los dones, los dones me equipan a mí como hijo de Dios uh -huh. para la función que yo voy a desarrollar. Entonces, ¿qué les parece si entramos en materia... Y arrancamos. Hacer
2: sí, claro. Pero digo, a, a,
0: a arrancar a descubrir qué es lo que Dios ha puesto en nosotros. Bueno, en el pasaje que nosotros leímos allí, Mateo 25, encontramos que nos enseñaba acerca del reino de los cielos y hablaba de hombres eh, que, bueno, que se ven cada uno como ese siervo eh, con una cantidad de talentos y con una cantidad de eh, herramientas, como lo acabamos de decir, equipamientos, equipamientos. Eh, Utensilios con los cuales yo puedo contar Para entrar a, a, a ejercer la función que Dios me ha dado Sin embargo, aquí queda claro Que a cada uno se nos ha sido dado una cantidad de talentos A unos se les da más, a otros se les da poco Y ahí es donde surge la pregunta Yo no tengo ningún talento Entonces les digo, no, no, no es que no lo tengan O lo has enterrado o simplemente no lo has descubierto Pero el hecho de que lo tengas enterrado O que no lo hayas descubierto no quiere decir que no esté, está ahí. Ahí hay una cita que me gustaría a mí resaltar, que es Lucas 16.10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si Dios te ha dado a ti un talento o un don, o te lo activa, o te lo deja encontrar, o te ayuda a que lo veas, o, o lo logras desenterrar... Tú tienes que dar cuentas sí o sí delante de la presencia del Señor. Y un día llegaremos delante de, la, de, de su trono y tendremos que rendir cuentas de qué hicimos y qué dejamos de hacer con estos dones. Y allí es donde dice la palabra del Señor, será el lloro y será el crujir de dientes. Porque si yo lo enterré, voy a tener que rendir cuentas y voy a decirle, Señor, lo dejé totalmente eh, infructuoso. Tremendo don que seguro, seguro hay gente que clama y llora y, y pide y ruega por el don que tú tienes O por el talento que tú tienes Y a servicio de quién lo estás poniendo o en dónde has puesto ese don y dónde has dejado ese talento.
2: O lo otro es que yo también creo que hay muchas personas que están esperando que Dios les dé miles de cosas o están esperando que les, Dios les dé muchísimas cosas para que ellos ahí sí puedan comenzar a fructificar y resulta que tú acabas de decir que el que es fiel en lo poco, el Señor lo va a poner en lo mucho, si nosotros no somos fieles con lo que el Señor nos ha dado hasta ahora, pues Él tampoco va a darnos más porque sin eso no pudiste ser fiel. Digamos, uno escucha gente que dice, no, cuando tenga dinero, entonces ahí sí voy a diezmar sí. y lo que con lo que el Señor te ha dado entonces no lo vas a hacer, entonces el Señor no te puede dar más porque tú no eres fiel en lo poco que tienes o si tengo más tiempo entonces voy a comenzar a servir en la iglesia y con el tiempo que tienes porque no sirves ya en lo que puedes hacer para que el Señor te entregue después mucho más, entonces no es qué es lo que el Señor nos tiene que dar no, que el Señor me ha dado y yo que estoy haciendo con eso, si sí, con lo que el Señor me ha dado, yo he fructificado y he sido fiel entonces el Señor como el, la, la palabra que le dimos si te dio 10 talentos y los multiplicó por otros 10 ah, entonces ahí es donde somos esos siervos buenos y fieles y el que tenía uno y lo enterró que hizo el Señor, quítenle ese uno y parece injusto ¿no? y dénselo al que, que tiene más. más, pero ¿por qué? y es Porque que la gente que fue... se queda
0: con un dicho que dice que, que Dios le da pan al que no tiene dientes, entonces se quedan con eso y dicen ay Dios mío ¿no? Eh, me lo quitó
2: uh -huh. No, pero ¿por qué te lo quitó? Pues porque no hiciste nada con lo poco que Él te había dado Y con el que sí hizo Pues entonces el Señor dice Dénselo al que dio fruto, al que lo dio Entonces no solamente es Señor dame más Sino Señor con lo que Él me ha dado ¿puedo, ¿Qué puedo hacer con eso que Él me ha dado?
0: ¿Cómo puedo fructificar? Uh -huh. Y eso tiene una palabra eso es mayordomía Exacto. Hoy nosotros les vamos a enseñar algo muy importante Es hacer mayordomos de los bienes Anita definió los dones como ese regalo Como ese bien, como ese galardón, les dije yo eh, De lo que Dios nos ha dado Entonces ese galardón, ese bien, ese, ese tesoro que Dios ha puesto en nosotros Tiene que ser eh, administrado y nosotros somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado. Dentro de esa administración hay muchas cosas que nosotros podemos administrar. Eh, podemos administrar nuestro cuerpo, podemos administrar... Bueno, ahorita les vamos a hablar de una serie de cosas que nosotros podemos eh, ser buenos o malos administradores de. Eh, por ejemplo, nuestro cuerpo, nosotros, nosotros somos templo del Espíritu Santo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, yo no puedo usar mi cuerpo para hacer cuanto a mí se me ocurra porque yo rindo cuentas delante del Señor por lo que hago o dejo de hacer con mi cuerpo y ahí se sur, se surgen otros temas para otros programas, los tatuajes, eh, el raparse, el... Cosas que surgen dentro de la iglesia Que algunas pueden ser religiosas, otras no Unas pueden ser de verdad eh, De daño eh, de, En detrimento o deterioro en nuestro cuerpo Otras no, esas las iremos viendo Más adelante, no nos adelantemos a ello Sin embargo hay un salmo que me gusta a mí Que es el 24, uno dice De Jehová es la tierra y su plenitud El mundo y los que en él habitan Tal vez no sabes Que una de las funciones Mientras estamos en esta tierra Es esa mayordomía sin embargo, así como el pasaje que leímos es, la, es, es exactamente igual la forma de los talentos, son de Dios, le pertenecen a Dios y Él nos ha dado esos regalos, esos bienes, nos ha nutrido con esa bendición, ahora nosotros tenemos que rendir cuentas de qué voy a hacer con ese talento. Por eso cuando el, mayordom, cuando el, cuando el Señor vuelve, dice que los llama a cuentas. Y cuando los llama a cuenta les empieza a pedir al que le dio cinco que pasó, al de dos y al que lo enterró. Por eso nosotros somos esos mayordomos. Así como ese pasaje, nosotros de esa misma forma, nosotros delante de Dios, eh, tenemos que, que, que multiplicar ese don que Dios nos ha dado. O fructificar en ese don o en ese talento que Dios nos ha dado. Y ese, ese ser mayordomos incluye varias cosas. Mi amor, cuéntanos primero.
2: Bueno, lo primero que en, en lo que nosotros debemos ser mayordomos o lo primero que tenemos en la lista es de nuestros bienes. Y... ¿Cómo podemos ser buenos mayordomos de nuestros bienes? La primera manera de hacerlo y nuestros pastores nos lo han enseñado es diezmando y ofrendando. Como les dije ahorita, no esperar a que entonces tengamos la cantidad de dinero para que nosotros podamos diezmar, sino con lo que tienes le separas el 10% al Señor. Dice la palabra en Malaquías 3 cuando dice robará al hombre a Dios, Él les dice si sí, me han robado, ellos dicen ¿cómo? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y me encanta porque el Señor... No solamente se queda con eso, sino que le dice, ¡Pruébenme! ¡Pruébenme ahora en esto! sino yo abrirles las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo me acuerdo que una persona que no era, era cristiana, que conoce del Señor, me preguntó una vez, pero es que ustedes, ¿por qué siempre piden plata? ¿Por qué siempre piden los diezmos y las ofrendas? ¿No es mejor darle esa plata a los pobres? Siempre es el... El, el meollo. Sí, el punto de comparación. El diezmo es para, no debe ser para enriquecer a la iglesia, sino para dárselo a los pobres. Resulta que yo le, yo le decía a ella, no, es que es primero lo que nosotros nos han enseñado. De lo primero que te dan, el diezmo, apartarlo al Señor. ¿Por qué? Porque si Él te dio todo esto... Él te está pidiendo solo el 10% de lo que te dio y es en esa forma que uno le dice gracias Señor por lo que me has dado. Eso le pertenece al Eso Señor. Es
0: gratitud.
2: Y, y de esa misma forma, el que dice que nos va a dar el ciento por uno de lo, que, de lo que nosotros le dimos al Señor Y ya si tú le quieres dar a los pobres y todo Obviamente estamos de acuerdo con eso Pero lo que es del Señor no se lo quitemos el que él, dijo, él dijo al César lo que es del César A Dios lo que es de Dios Eso es lo primero que nosotros debemos hacer ¿Cómo puedes administrar tus bienes? Ser buen mayordomo y que el Señor multiplique lo que te ha dado Dando el diezmo primero para el Señor, ya después vienen otras cosas como ahorrar, no meterse en deudas, tener cuidado con lo que el Señor te ha dado, pero lo primero y más importante son los diezmos y las ofrendas.
0: Ese mayordomo de bienes tiene mucho que ver con, con la forma como yo administro o suministro ese bien que Dios me ha dado, El medio dio recursos, entonces no solamente están los diezmos y las ofrendas, no solamente, eh, es como lo que el Señor Jesús dijo, Hacedlo uno sin dejar de hacer lo otro, Exacto. o sea yo también doy al pobre, yo también invierto, yo también eh, ahorro, yo también eh, entiendo que la deuda para mí es un devorador, así como también robarle a Dios o dejar de diezmar y ofrendar es otra, otra forma en que, eh, la verdad, la única forma en que tú puedas atar el devorador está a través de los diezmos. Uh -huh. El, el, el diezmar te blinda de que el devorador venga sobre tu vida Y ese devorador no es otra cosa que ese famoso bolsillo roto Que ves que la plata entra por, por ese bolsillo y se, pierde, se perdió uh -huh. Entonces, eso, eso hace parte de esa mayordomía Otro que les quiero hablar es el de el tiempo Veamos qué dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3 eh, Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Tiempo de nacer, tiempo de morir Tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír Tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar, tiempo de abastecerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder Tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. Y aquí viene la, la parte donde el Señor nos habla a nosotros. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio y hasta el fin. Yo he conocido que, que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba, goce y disfrute ese bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá ni de ello se, se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Entonces, es una forma de hacernos entender a nosotros que el tiempo le pertenece a Él, pero aunque el tiempo le pertenece a Él, Él nos ha dado a nosotros el suministrar ese tiempo. Eso tiene que ver el tiempo que tú pasas con tu familia, el tiempo que tú pasas leyendo la palabra del Señor, el tiempo que tú disfrutas estudiando su palabra, el tiempo que tú disfrutas en ese momento devocional y son momentos totalmente diferentes el tiempo que tú disfrutas con tus hijitos, el tiempo que tú disfrutas aún en, en, en los hobbies el tiempo que tú disfrutas aún en el descanso porque tienes que descansar en eh, la medicina se habla de la necesidad de dormir mínimo 8 horas 7 horas, de 7 a 9 horas 10 12 entonces ahí es donde está el administrar el tiempo menos es, es es, te estás desnutriendo en, en tu sueño más ya es ocio entonces ahí ya uno empieza a entender que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora mira hábitos aún como el alimenticio dicen que uno debería comer cada dos horas máximo, cada dos horas y media y comida saludable te has tomado el tiempo tomas el tiempo para tus onces, tomas el tiempo para almorzar, tomas el tiempo para nutrir tu cuerpo, de la misma forma te pregunto tomas el tiempo para buscar al Señor o es el tiempo que te sobra es el tiempo, el final del día Donde ya no tienes nada que hacer Sino así como eh, es un ejemplo No es, no más es un ejemplo Los que nos escriben allá en Europa Estamos aquí tratando de no dormirnos Mira que sacan el tiempo Para aprender de la palabra Sin embargo Esto no alimenta esa vida espiritual Porque la vida espiritual Aunque esto es, lo, es parte de ese alimento Sin embargo tu vida íntima con Dios Es íntima Es a solas No hay nadie Tú, la palabra de Dios y Él ¿Has dedicado ese tiempo o estás desnutrido espiritualmente? Entonces ahí hay tiempo en, 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 en el cual yo tengo que cuidar esa mayordomía. El tiempo con Dios, la familia, el servicio a Dios, el estudio, el trabajo, eh, el congregarnos en la, en, 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 acá en la iglesia. Congregarse es muy importante. Entonces son... Es una organización en todas mis horas, en todas mis labores, en todas mis funciones y tener una, una buena organización en ello me ayuda a ser buen administrador de ese tiempo.
2: Bueno, el siguiente es la familia. Y aquí en el momento siempre nos han inculcado eso, que nuestro primer ministerio es la familia. Si nosotros no podemos ser buenos administradores de nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, mucho menos vamos a poder ser administradores en el trabajo, en la congregación. O sea, nosotros podemos ser buenos pastores, predicadores, eh, llevar un servicio muy bueno. Pero si nosotros no somos buenos administradores de nuestra familia, que es nuestro primer ministerio, Estamos perdidos, eso es lo primero que el Señor nos va a llamar cuentas, nuestra familia, qué hicimos con nuestro esposo, cómo educaste a tus hijos en el camino del Señor o no, muchos ministros llegan a un punto en su vida en que voltean atrás y sus hijos están perdidos, porque no tuvieron esa, ese, ese sencillo, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, enseñanza o principio, ese principio Habito. de lo que lo primero es la familia no descuidar la familia lo primero que tú tienes es importante trabajar, es importante estudiar es importante servir a Dios pero lo primero que nosotros debemos cuidar es nuestra familia y no solamente hablo de los esposos y los hijos sino que también la palabra del Señor advierte algo y es con nuestros padres y es uno de los 10 mandamientos honrar a padre y a madre y dice que el que lo haga va a tener eh, dice tus días se alargarán es, un, es una promesa que nosotros tenemos Cuando borramos a nuestro papá y a nuestra mamá Entonces no solo se trata de la familia Del núcleo con el cual vivimos Que puede ser mi esposo y mis hijas Sino también honrar a mis papás Honrar a mis suegros Tener ese cuidado de la familia Ese es otro de los principios de mayordomía Muy importantes cuidar nuestra familia
0: Bueno Ahí vamos viendo cuáles son esos principios ...que Dios ha puesto delante de nosotros... ...hay otro... Hay otro eh, ...aspecto en el cual Dios nos pide a nosotros... ...esa mayordomía... ...ese cuidado... ...y es el de eh, esas habilidades... ...o talentos... ...y ese ya va eh, reunido dentro de ese grupo... ...ese talento en la música... ...ese talento en la matemática... ...en las matemáticas... ...en el arte, en el deporte, en la administración... Eh, ...esas cosas... ...en las que tú sabes... Eh, ...que en tu vida... Eh, o bueno, en otras personas te han, que Te han dicho que eres hábil O tienes cierta destreza O tienes cierta vocación Entonces allí es donde tú puedes eh, Encontrar esa, esa habilidad Y ese talento y ponerlo y rendirlo Delante de la presencia del Señor También cabría acá los dones no Eso, En ellos también tú Así como en los talentos En los dones tú también tienes que rendir cuentas delante del Señor Y entonces allí es donde se nos habla De un aspecto muy importante Que es la fidelidad esa fidelidad va a ser un aspecto sumamente importante En aquellos que han sido dotados con estos bienes Con estos, estas bendiciones Con esta, estos regalos, estos dones Este galardón que Dios nos ha dado a nosotros Y entonces cuando tú tienes ese galardón Tú dices, bueno, no solamente tengo que ser buen administrador Sino que yo tengo que ser fiel Quiero ponerte un ejemplo, el caso de la vida de José José fue una persona que estaba lleno de, de, de cualidades y talentos que Dios había puesto en su vida. Sin, sin embargo, él jamás dejó de ser fiel en lo poco. José era una persona que había sido vendida por sus hermanos, había eh, llegado a Egipto en condición de esclavo. José luego eh, había podido tomar alguna Algún tipo de condición Un tipo de situación en su corazón Y decir, eh, tengo una excusa Y entonces ya puedo decir que Dios tiene favoritos O simplemente es que soy una persona Muy de malas Y resulta que ni era lo uno ni era lo otro Él era, yo diría, un sin mitómanos Una persona que sabía que Dios Le había dado talentos pero que fue fiel en un país extraño, en una cultura extraña, en un contexto totalmente diferente a, al contexto donde él se desenvolvía. Primero, en la casa de Potifar, llegó a ser fiel, al punto que, el señor, que su señor, en ese caso Potifar, su amo, lo, lo, lo llegó a poner como jefe de todos, de todos los esclavos. Luego, por una difamación, llegó a la cárcel. Y en la cárcel... Aunque estuvo allí, jamás renegó, jamás eh, de, eh, fue infiel al señor, sino por el contrario, llegó a, a, a dar tal fruto que fue jefe de todos los presos que estaban allí, llegó a, a gobernar en la cárcel, de en cierto modo, por, por así decirlo, llegó a, a, a ese punto. Luego, eh, para él lo más fácil eh, hubiese sido tal vez deprimirse, quejarse, lamentarse, eh, endecharse, eh, dejarse llevar por la derrota y enterrar su talento, enterrar su vida, enterrar su don. Tal vez sea un poco el reflejo de la situación en que tú te encuentres. Mira en José lo peor que le pueda pasar a una persona. José es el tipo de persona que tal vez muchos eh, llegamos a sentir, estamos devastados, eh, la vida nos ha golpeado, la vida nos ha dado eh, problemas, yo no he encontrado el propósito, mi vida se ha vuelto un despropósito, tengo dones Señor, yo no los tengo, a mí no me diste dones y reniegan y, y reclaman y llega el momento donde viene esa voz de parte del cielo a través de José que te dice, mira, no tienes ¿Por deprimirte? No tienes por qué dejarte derribar, porque aunque estamos derribados no estamos derrotados, aunque somos afligidos no estamos del todo eh, en derrota, de ello nos podemos reponer y entonces puedes imaginarte a un José en Egipto que hubiera muerto de hambre y hubiera llevado eh, a toda su familia porque no solamente hubiera llevado a Egipto a la destrucción, que ya se, ve, se, ven, se venía años más adelante, sino también su padre hubiera fallecido y toda su familia en Israel eh, hubiera quedado en muerte y jamás Israel se hubiera dado a conocer como una nación porque esa nación surge de esta familia. Entonces eh, se da cuenta que en su condición él puede llegar con su fidelidad, aunque no lo sepa, eh, él puede llegar a afectar a muchos a su alrededor. Y aquí es donde yo te hablo a ti, Tú tal vez no sepas que tengas esos dones, tú tal vez ni siquiera seas consciente que tengas esos talentos, sin embargo, esos talentos de, eh, 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 afectan no solamente tu vida, sino que muchos a tu alrededor ni te imaginas, pero llegan a depender del talento que Dios ha puesto en ti, de que tú desarrolles esos dones, de que tú seas fiel en lo poco y entiendas que esa condición no viene de parte del Señor para castigarte, es formación en tu vida y que de ella te puedes reponer y dar a luz un Hijo de Dios que transforme esta generación, un Hijo de Dios que transforme la sociedad, un Hijo de Dios que transforme el, el, el entorno, un Hijo de Dios que sea eh, luz en medio de las tinieblas. Entonces es allí donde José entiende quién es él y para José es eh, el punto de partida una gran decisión. Él empieza a tomar decisiones en su vida. Primero, va a amar a Dios con todo su corazón. Segundo, va a confiar en las promesas que Dios ha dado por encima de las dificultades, por encima de los problemas. Se va a reponer de esos problemas y va a ser fiel aún en los momentos más difíciles de su vida. Tal vez es una buena condición en la que nosotros podemos encontrar este momento. Tomar decisiones. ¿Qué vas a hacer? Al fin y al cabo la decisión que tomes va a ser la diferencia entre que puedas vencer o sigas derrotado. Y como dijo el, el señor del dicho, naciste pobre, pero ahora la pregunta es ¿vas a, a morir pobre? ¿Naciste en derrota? La pregunta es ¿te vas a dejar morir en derrota? ¿O vas a hacer este caso eh, eh, que hizo José? Reponerte en medio de esa dificultad y ese tormento. ¿Qué sucedió con José? Después de que toma esa decisión radical de amar al Señor, de obedecer a sus promesas y ser fiel al Señor, entonces ahora Dios lo pone y nos enseña a través del Señor que, que ese buen siervo fiel, que sobre poco ha sido fiel, sobre mucho puede llegar a, a ponerlo su Señor, como lo leímos allí en Mateo 25. Dios hace lo mismo con José, lo promueve y hoy esa es mi oración. Que Dios te promueva, que Dios te lleve a esos lugares donde Él quiere que tú florezcas y brilles. Él es promovido, ahora llega a ser gobernador de todo Egipto y su fidelidad lo lleva a ser el gobernante, llega a ser el segundo al mando, sin importar todo lo que los demás gobernaran, dice el, el faraón, palabras textuales, ¿Dónde hallaremos en todo el reino a otro como este en quien mora el Espíritu de Dios? Surge, se levanta y salva a dos naciones, a Egipto, pero no solamente a Egipto, sino que con su sabiduría no la de él, sino la que el Espíritu de Dios había puesto en él, el equipamiento que Dios le había dado, esos dones y esos talentos, llega a rescatar aún a una, su propia familia y a lograr esa gran nación y el propósito que Dios tenía con José lo bendijo a él, bendijo a una nación y bendijo a miles que estaban alrededor de esa gran nación. Esa es la gran diferencia. Y entonces... Recordemos lo que dice la palabra del Señor en la segunda carta de Corintios eh, Él dice, los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Pero dice que lo hace para mostrar su poder en favor del que tiene corazón recto con él Hoy quiero que en el nombre de Jesús nosotros entendamos Si sí, han venido golpes, si sí, han venido momentos críticos Si sí, han venido momentos difíciles, pero qué actitud vamos a tomar Hoy tomamos decisiones radicales, hoy vamos a ser fieles con el Señor, hoy vamos a reponernos de esta situación y en el nombre de Jesús, Dios nos va a promover para llegar a dar mucho fruto, para que ese fruto permanezca y para que podamos florecer en la presencia del Señor.
2: Amén, yo creo que como ese ejemplo que acabas de dar de José, hay muchísimos ejemplos más en la Biblia que les recomendamos que estudien, como el de Pablo, Abraham, Moisés, David, Elías, todas esas personas pudieron creer que no tenían dones, que habían mejores que ellos, que de pronto Dios tenía favoritos, pero ellos hicieron lo que tú acabas de decir de José, y fue amar a Dios sobre todas las cosas y creer y confiar en sus promesas. Y yo creo que eso es lo que a veces nos falta a nosotros, escuchar la voz de Dios que hablamos lo que hablamos el fin de semana pasado que las las, las predicas se complementaron que los dos hablamos de Gedeón seguro que, que si lo
0: hubiéramos planeado no, no sale, sale así.
2: pero no lo planeamos la
0: gente no sabe
2: no lo planeamos, pero le, nosotros hablábamos de Gedeón y esa, esa, ese hombre que estaba con miedo, que sus excusas eran que era pobre, que era pequeño, pero ¿qué dice Dios? Dios dice que él era un, esfor, un, un, un hombre esforzado y valiente y le dice ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas, no te envío yo. ¿Quién es el que nos ha enviado? Dios es el que te ha enviado, te ha dado dones, te ha dado talentos, te ha hecho seguir hacia adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Escuchar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios que te dice tú tienes esos dones, tú tienes esos talentos, tú eres esforzado, tú eres valiente, ¿quién te envía? Dios mismo. Así que no debemos temer sino escuchar su voz y así poder fructificar, no temer, no poner excusas, soy niño, soy pobre, soy pequeño, eh, de, soy el más débil, no, sino hacer lo que Dios quiere que tú hagas y es multiplicar esos dones porque ¿quién nos envió? Dios mismo nos envió. Y así como estos ejemplos bíblicos, hay muchos ejemplos que también queremos contarles a Antes de a usted. que pasar esos
0: ejemplos, porque fíjate, hay excusas que se levantan en la, en, la, en la cabeza de las personas. Tú acabaste de mencionar uno. Hay varios y así rápidamente podemos tomar el ejemplo de algunos de ellos. Jeremías decía, soy muy joven. Moisés decía, no soy elocuente. Amos decía, ninguno en mi familia es profeta. Sin embargo, Dios le dijo, profetiza. Eh, Simón Pedro dijo no soy lo suficientemente bueno y así como ellos te vas a quedar con muchas excusas ¿Cuál fue la diferencia? Rescato esto que acabaste de decir La pregunta es ¿Has escuchado la voz de Dios? Dios te va a hablar a través de todos estos ejemplos a través de lo que ahorita en la siguiente sección nos vamos a escuchar Sin embargo la gran pregunta es ¿Has escuchado a la voz de Dios o la has ignorado? Porque todos ellos tienen una característica y es que lo que los repone no es su deseo de florecer ni es su deseo de fructificar, es la obediencia a la voz de Dios. Cuando Dios habla yo obedezco y eso me lleva a mí a la gran victoria. Hay una victoria que viene para tu vida y ese don que está enterrado tú lo vas a poder avivar siempre y cuando tú obedezcas a la voz de Dios. Esta sección que viene a continuación nos va a dar un poco de vislumbre de cosas que hombres han interpretado Lo que es poner al servicio de Dios esos dones o esos talentos o llegar a florecer Y esta sección se llama En la Red
1: En la Red Pastores, pues precisamente de lo que estaban hablando, aquí nos estaban escribiendo y si hay muchas cosas que de pronto han limitado es que demos ese otro paso, porque de lo que estaba diciendo el pastor Juan Sebastián Lina nos decía... A mí desde chiquita me dijeron que las mujeres éramos, este, habíamos nacido para tener hijos y atender al marido. Y por eso me ha costado mucho saber qué dono so talento fuera, sí. Dios ha tenido para mí. Así que este programa ya dice lo necesitaba. Y así hay muchos ejemplos uh -huh. y sobre todo cristianos, que es lo que más, digamos, nos alegra.
0: Y sabes que me gusta el comentario que hace porque esa es la mentalidad en Latinoamérica. Que las mujeres son? solamente fueron eh, hechas para criar. Esa es una de sus funciones y sí, ciertamente es la más importante porque con ello están levantando toda una generación, pero está rodeada de dones y talentos que hacen que tu marido florezca, que tu vida florezca y quién sabe cuántas cosas más puedan florecer
1: y en las manos de Dios todo lo que puede suceder, porque ustedes claro. nos lo contaban desde el ámbito bíblico, pero queremos traer unos personajes que de pronto muchos han escuchado y no sabían, venga, eran cristianos y todo lo que hicieron tomados de la mano de Dios. Y es el ejemplo, les voy a poner solo un ejemplo, William Colgate. Él era un inglés, nació específicamente en Reino Unido, en una provincia que se llama Kent, él, siendo muy joven, emigró a Nueva York porque sus padres ya no tenían dinero para sostener su familia, así que llegó a Nueva York y él empezó en las calles como a mirar, venga, ¿de qué me voy a sostener? Y empezó a vender jabones en la calle, vendía jabones caminando, pero... El, el, digamos que la biografía de William Colgate dice que con tan solo 16 años de edad siendo tan joven, en la iglesia empezó a escuchar acerca del diezmo y las ofrendas así que recorriendo las calles de Nueva York solito, porque sus padres se quedaron allí en el Reino Unido, empezó a ganarse digamos la vida, y empezó con eso poco que recibía de vender jabones empezó a diezmar, porque él desde pequeño iba a la iglesia, ya luego cuenta la historia que una vez escuchó una voz que le decía aprende de a fabricar jabones y él empezó a abrir puertas, digamos que a tocar puertas en lugares donde fabricaban jabones y ahí lo contrataron en una de esas empresas, pero al principio él llegó como mensajero y luego empezó a fabricar sus jabones, pero dice su historia y lo que más me gusta es que al principio... Su fidelidad y dedicación empezó le hizo prosperar y triunfar, él empezó a dar su diezmo, así sea de lo poco que recibía en la uh -huh. calle, el 10%, pero mientras iba prosperando empezó a dar el 20, el 30, el 40, el 50, uh -huh. dio hasta el 90%, Tremendo. que fue lo que hizo que todo el mundo empezara a hablar de él, él solo se quedaba con el 10% de todo lo que él ganaba y el 90 se lo daba a Dios, entonces la gente decía, venga, ¿cómo este hombre puede sobrevivir solo con el 10%? Cuando él empezó a dar ese diezmo, llegó a producir la fábrica de Colgate que es la fábrica de crema dental que hoy todos conocemos y no solo Colgate sino Palmolive, uh -huh. tiene fábrica en el mundo entero y así fue que empezó a resurgir y hasta el sí. día de hoy él todas sus ganancias se las da al señor, digamos su empresa obviamente él ya no y él empezó a apoyar a un hombre de Dios para hacer misiones y es Increíble. lo que conocemos hoy como Colgate tremendo. y Palmolive que es muy reconocida sí. a nivel internacional tremendo ¿no? Todos hemos escuchado Forever 21, de hecho llegó el año pasado a Colombia y ellos eh, era, son una pareja de Corea del Norte que mm. se fueron de su país buscando asilo en Estados Unidos por las guerras que se estaban viviendo en este lugar, ellos desde pequeños fueron enseñados en la palabra y él dice que... Tiene, digamos, como una mentalidad de que siempre hay que estar haciendo algo, entonces él dice que apenas llegó a Estados Unidos, él tenía que buscar la forma de conseguirse dinero y empezó lavando baños en cafetería, o sea, él llegó y dijo, yo apenas llegué a Estados Unidos, ese mismo día ya tenía trabajo, y él decía, y no solo ese trabajo, empezó a conseguir uno y otro y otro, digamos que empezó a ver cómo Dios lo empezaba a usar y luego ya con el tiempo creó esta fábrica de ropa mm. que de hecho él cuenta en su biografía, él con su esposa, que la ropa es un mercado muy competitivo porque claro, ¿no? claro. Ya hay cantidad de marcas de ropa, pero Forever 21 lo que los caracteriza a ellos y se los voy a leer literalmente dice yo hoy puedo entender que puedo ayudar a más gente si trabajo más duro y eso fue lo que Dios me ha puesto en el corazón. Con, el, con toda la, la problemática que había en este país aunque había también un tiempo de escasez uh -huh. en Estados Unidos, dice decían que él podía comprar una isla completa, vivir durante muchísimos años porque ya no necesita más dinero pero él dice yo sé que con mi empresa no solo es una empresa sino uno puede ayudar más gente a, a tener dinero y a sobrevivir y dos en todas las bolsas y empaques de Forever 21 en la parte de abajo dice Juan 316, dice yo quiero llevarle el evangelio a gente que aún puede tener otra religión, pero ahí uh -huh. en sus manos están es llevando Juan 3.16 a Imagínate, todas tremendo, partes tremendo, tremendo. Oye, hay muchos
0: ejemplos, está Mary Kay las cosméticas, la cosmétiquera más grande de Estados Unidos, ella la compañía la, la que fundó la compañía dice Dios primero, la familia de segundas y la carrera de terceras y es de las uh -huh. más
2: muchas que uno no sabía ni siquiera que
1: sí, que así. manejaban
2: cristianos o eran uh -huh. de cristianos y, uh -huh. y todos me imagino que no empezaron así por lo alto, sino no, poco a poco fueron nada. desarrollando esos dones Tremendo. y ver también actrices de Hollywood pero también jugadores de fútbol tantos que le dan la gloria al señor ese
0: talento que abran abiertamente del señor y bueno hay muchísimos más pero eso muestra que en el Señor se puede, y como decías, Pastor Anita, no empezaron ya uh -huh. en la grandeza, ¿no? Uh -huh. Me gusta uh -huh.
1: el caso de Denzel Washington, no sé si se acuerdan de estas películas, Hombre en Llamas, el morencito del sí. actor, él siempre ha sido cristiano, y él nunca se imaginó en Hollywood, y dice que su pastor de la iglesia en la que él creció con su abuela y su familia le dijo, Tu joven estarás eh, recorriendo millones de lugares y hablándole a muchas personas, él empezó a estudiar y llegó a Hollywood de manera milagrosa, pero dice que, él dice que que durante la entrevista, una entrevista que le hicieron en 2007, él dijo, me han sido dadas ciertas aptitudes y yo lo veo de esta manera. ¿Qué vas a hacer con lo que tienes? ¿A quién vas a ayudar? Dios sabe uh -huh. que es... Eh, lo que Él ha puesto en tu corazón, aunque tú en este momento no lo veas, siempre busca basar tu vida en la Biblia y en la dependencia de Dios. Y una de sus frases famosas era, yo oro para que usted ponga sus zapatos debajo de la cama por la noche, así que cuando despierten por la mañana, tienen que comenzar el día de rodillas para poder encontrar sus zapatos. <risa> Está
2: buenísimo. Tremendo. Tremendo. Yo creo que como este, hay muchísimos casos Demasiados. más que nosotros no conocemos.
0: Muchos. Vamos a orar para activar estos dones, porque que no nos podemos quedar solamente termina. con la información. Hoy en el nombre de Jesús le vas a decir, Señor, yo me arraigo a ti que tú eres la vid y yo voy a llevar mucho fruto. Y en el nombre de Jesús, mi fruto florecerá y permanecerá. Padre, yo te pido por, por cada uno de los oyentes y por nuestras vidas, la mesa de trabajo, todos los que estamos conectados, Señor. Todos somos sin mitómanos, Señor. Hoy tú estás desvirtuando ese mito en nuestra cabeza, Señor. Y yo te pido, Espíritu de Dios, que podamos entender que tú nos has dado esos dones, que tú nos has dado esos talentos, que tú nos has equipado y lo has hecho para la gloria tuya, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos arraigues a esa fuente de agua verdadera, Señor como dice la palabra, como dice la canción, Señor, que cantamos acá en el ayudamiento, pero como lo dice tu palabra, Señor, que nuestras raíces se extiendan, puedan extender y tocar esas aguas, Señor, y cuando sientan esas aguas de tu Espíritu, en ti podamos florecer, en ti podamos fructificar, en ti podamos llevar ese fruto y reverdecer, Espíritu de Dios, que seamos como ese plantío del jardín tuyo, Señor, que florece, que es hermoso, Señor que lleva mucho fruto pero sobre todo que ese fruto permanezca, Señor. Que constantemente podamos florecer, que constantemente podamos fructificar, que con constantemente, Señor, podamos ver esa gloria tuya, Señor. Abre puertas que otros no puedan cerrar, Señor. Pon tu gracia y tu favor delante de tus hijos que están aquí conectados, Señor. Que cuando ellos se conecten con empresarios, con sus jefes, con la gente que tú pongas a su alrededor, digan de ellos, como se dijo de José, ¿dónde vamos allá. A otro hombre como este en quien more el espíritu de Dios Señor que la gente pueda identificar en nosotros que somos hijos de Dios que somos gente que hemos sido llamados para estar siempre por cabeza no por cola para estar arriba siempre y no abajo para llevar fruto para florecer para ensanchar el sitio de nuestra tienda para tener una mentalidad como la que tú tienes Señor una mentalidad del reino una mentalidad que ve más allá de nuestros límites y nuestras imposibilidades Señor y yo te pido Espíritu de Dios que todo donde nuestras manos pongan o sean puestas Señor, florezca y amén. prospere en el nombre de Jesús te doy gracias Señor en ti llevaremos mucho fruto y que ese fruto permanezca, amén, amén. y amén. Amén. Amén,
2: amén, amén amén bueno pues esto Señores. fue un programa muy muy productivo sí, esto fue sin mitómanos.
0: sin mitómanos Dios los bendiga Sin mitómanos
2: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor,
1: Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no, no.
0: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos